0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。最近呢，有咱们的听众朋友问了我一个问题，他说呢，他自己啊是做广告行业的，那么他问我怎么才能快速的提高自己做广告创意的能力啊？因为我之前讲过几本跟广告有关的书嘛，所以呢，这位朋友啊就认为我在这些方面很厉害。所以呢，想向我请教一下，这个呢，肯定就是一个误会哈。看过一些这方面的书，不代表说我在这方面的实践上是特别有经验的人。不过呢，既然咱们的用户朋友啊都问到这儿了，那么按照我的脾气秉性呢，不懂的东西啊，肯定是要去查查的。我呢，不是个多厉害的专家，但是呢，我是一个相对来说还比较负责任的知识搬运工，所以呢，我就把查到的一些有意思的东西呢，在这里呢，也是拿出来分享一下。希望对提升大家的创意啊，有一些启发。那么我记得我大学毕业的那会儿啊，当时不是找工作吗？我们系的那些同学，凡是没有太多的干货的啊，比方说没拿过什么奖学金啊，也没有太多的实习经历啊，这类人啊，大都在找工作写简历的时候，自我评价的那一栏里啊，通常会写这么一句：我这个人特别有想法，擅长创意策划。啊，我不知道现在的孩子还是不是这样，还写不写这样的描述啊？但是呢，这句话呢，就反映出大部分人啊，对于创意的理解，似乎呢，创意这个东西呢，是人的本性啊，谁不会呢？这是与生俱来的，不需要经过专业的学习和训练就能自动的掌握。而且呢，咱们很多人啊，可能都接触过一些小的广告公司啊，你发现呢，他们想一个策划，想一个创意的时候啊。好像也就是做做头脑风暴啊，一堆人呢聚在一块儿提一提想法，然后呢相互启发一下，思维发散一下，然后就结了。你看这有啥呀？是不是？所以说呢，不学无术，但是平常呢比较爱空想的学生啊，也敢大言不惭地说我是个有想法、有创意的人。这事儿的背后呢是这么一个思考：那么创意这事儿，难道说真的是个特别主观、没法言说的东西吗？难道说创意就真的只能靠拍脑袋、靠漫无边际的想象吗？它就没有点规律啊？没有点套路吗？好多人的第一反应是说，那肯定没有，因为真正一流的想象力、一流的创造力，跟这个套路啊、框架这些东西啊，应该天生就是矛盾的。只有那些天马行空的想象力和难以言表的灵感啊，甚至是所谓的天赋，才能创造出想象力。不过呢，实际上啊，即便是最一流的想象力，绝大多数的时候呢，可能也是遵循规则的产物啊，是大量学习的结果，而不是漫无方向的发散头脑风暴啊。这么说呢，不是我的看法，而是一本顶级的营销学术期刊，叫做《Marketing Science》，中文名呢是《营销科学》啊。这上面呢有一篇研究显示呢。说百分之八十九的优秀获奖创意广告，实际上啊是来自于六个创意的模板，而没获过奖的那些广告，只有百分之二点五使用了这六个模板。这就说明什么呢？所谓的这个一流创意啊，也就是获过奖的这些广告，可不是什么广告白领们拍脑袋找灵感的产物，而是像工业流水线一样，人家呢是按照既定的路径。像生产产品一样给它生产出来的，所以这句话翻译成人话就是：创意这个东西啊是有规律、有套路、有迹可循的。你通过刻意练习呢，完全可以熟练掌握。它跟天赋啥的可是没有什么关系的。那么这六个模板是啥呢？这六个模板呢，分别是形象类比、夸张卖点、展示后果、制造竞争、互动和调整维度。那拿到一个广告创意任务的时候呢，你从上面说的这六个模板出发，依次去思考一遍。一般来说啊，工作里要求的那种创意的难度啊，就足够应付的了了。那接下来呢，我就详细的说一下啊这六个模板，你看看对你的工作啊有没有用。第一个模板呢是形象类比啊，就是你要找到一个参照物，这个参照物呢可以形象的说明啊你这个产品的卖点，这个呢叫形象类比。咱们举个例子吧。比方说，有一个护肤品的品牌，那它可以怎么通过形象类比去做创意广告呢？首先呢，你得想想，你给你的产品想宣传一个什么核心卖点。那么，我们假设说，我们宣传的这款护肤品，它的卖点主要是抗老化，帮助你呢永葆青春，是这么一个卖点。那么第二步呢，你再想想，这个卖点啊，要怎么找到一个形象的参照物？那么，抗老化永葆青春这个点，实际上表达的是什么？就是说时间静止了。咱们不是经常说什么冻龄男神、冻龄女神之类的吗？就是说有些明星保养的很好，五十岁啊还跟二十多岁似的。冻龄的意思呢，就是时间在他们身上就跟静止了一样。所以呢，我们可以把抗老化永葆青春形象的表达为时间静止。那什么意象和时间静止有关系啊？如果呢，你低头看一下你的手机屏幕，你会发现这个播放暂停的按钮，其实呢就跟时间静止是非常有关系的。你一暂停，就不再播放了嘛，就好像是这个时间的进度条就暂停了。那么暂停播放键长啥样呢？啊，一般来说，不管你是看的哪个平台的暂停播放键，通常呢都是一个圆圈然后呢里边两根比较粗的短竖线。啊，谁看到这个图标啊，都知道这是暂停的意思。所以呢，我们就找到了一个形象的参照物。那么第三步呢，你就把产品跟你找到的这个形象、啊、结合起来。那护肤品怎么跟一个暂停键结合呢？一般的护肤品啊，都是用一个圆形的小瓶装着，是吧？那么你把这个圆形小瓶啊盖子打开，里边呢就是直接的护肤品了。咱们知道那一般的护肤品啊，你要是拿手指在上面画两道竖线，这个是能画出来的是吧？那画两道竖线之后，你想想这个圆形的护肤品里边两道竖线，这是个什么形象？这不就是个暂停播放键吗？所以说这条创意广告它不就出来了吗？而且呢，这个还挺有内涵，是吧？好像你感觉啊，这款护肤品就是按下岁月的暂停键的意思了，它比较有意思。那我不知道这样说出来之后，你能不能想象到那个效果啊？我建议你呢，打开咱们老马双书房的微信小程序，看看这里边的文稿。文稿里呢有这个广告的图示，你能清晰的看到，在这个化妆品上画两道竖杠是个什么效果。然后后面呢，咱们还会说其他的例子，这些呢在咱们的小程序的文稿里啊都有配图。所以说你听这篇的时候啊，最好去小程序里面配着文稿听。那么这个形象类比的办法呢，是所有的这六种广告创意模板里面，实践中用的最多的一种，也是最容易出爆款的这么一个思路。所以说这个思路啊，你可以好好练习一下，是有助于提高你的创意的。那么第二个模板叫做夸张卖点，这就是说呢，你要把产品的某个卖点夸张一下，夸张的比较极端啊，甚至呢不切实际。举例来说，宜家为了卖他家的那个鞋柜，曾经做过一张非常经典的广告海报，海报上面的画面呢是一只帆布鞋被塞进了一只凉鞋里面，套在一块儿了。啊，这个意思呢，就是说你没有鞋柜，你看为了省空间，你只能这么惨兮兮的去规制你的鞋子。这个呢，在文稿里面呢也有图片，你可以看一下。那么很明显啊，这就属于什么？属于极端的夸张了啊！因为很多人啊，实际上也是没有鞋柜的。但是你要说没有鞋柜啊，就把鞋子给它套起来，这个我们在现实生活中实际上也没见过，对吧？但是呢，就因为啊，他做的非常夸张啊，你看了这张海报呢，印象会非常深刻。再比如说吧，娃哈哈曾经出过一款柠檬味儿的饮料。那么，为了表达啊，它这个饮料里面柠檬的味道非常新鲜，广告的海报上呢，就把一瓶饮料啊，用刀拦腰给它切成两半那这个横切面呢，就展现出来的是切开的柠檬的样子。这个呢，也是一种卖点和效果的一种夸张。这是第二个模板。那么第三个模板呢，叫做展示后果。啊，啥叫展示后果呢？就是说，你要向消费者啊呈现出来，使用了你的产品的后果是什么啊？以此呢来证明产品的效果很好。当然了，这里面也是有一定的夸张成分的啊。你比如说吧，杜蕾斯曾经为了突出他家的避孕套啊，避孕的效果好，做过一张广告的海报。这个海报上呢是展示了一堆断壁残垣，这个意思是说啊，所有人都使用了杜蕾斯的避孕套，但是呢，避孕套啊，避孕的效果太好了。导致呢，人类没有后代，所以说人类文明衰落了啊。他讲了这么一个夸张的后果啊，还有一个美白的护肤品广告，他的这个广告海报上说呢，不要用我们的产品，否则啊，你会变得太白。你要出国办签证的时候啊，这个签证官啊会看着照片跟现实的你啊表示认不出来，觉得你不是一个人。哎，这也是一个例子。这个地方呢，需要多说一句啊。你向消费者展示产品后果的时候啊，你会发现上面这俩例子啊，其实不是奔着好的方面在说的，不是说你这个产品啊怎么怎么好，创造了多棒的效果。你甚至啊可以为了夸产品，故意的说一些导致的负面后果啊，像这个人类文明灭绝了呀，你签证不方便呀，这个呢反而更能够强化消费者对于这个产品卖点的印象。这是第三个模板，说产品的后果。第四个模板呢叫做竞争。就是说呢，把你的产品啊和一些其他产品进行对比和竞争，以突出你的产品的优势。当然了，这种竞争呢，通常啊不是在同类产品之间做比较，而是完全不同的产品。比方说，耐克的球鞋广告，为了证明啊穿他们这个鞋啊跑得更快，让代言人 C 罗跟布加迪威龙跑车进行百米赛跑。结果呢 ，C 罗穿着这个耐克的鞋啊就跑赢了。这就是一个做竞争、做比较的这么一个应用。再比如说，有一款牛仔裤，为了突出表达他们这个裤子啊特别的结实，他在这个创意广告里面说呢，啊有一个人车子抛锚了，然后呢正巧路过了一辆拖车，但是这个拖车上呢没有拖车绳，那情急之下怎么解决呢？哎，他们就把牛仔裤拖下来、啊，用牛仔裤拴上两个车，然后让拖车啊把那个有故障的车啊给他拖走了。这个背后呢，实际上就是有一种竞争对比的意思，是吧？说这个牛仔裤呢，跟拖车绳一样的结实啊，能拖汽车。那么第五个模板呢是互动，互动的意思是说呢，让消费者啊根据广告的描述啊完成一个行动啊。人如果配合完成了一个动作啊，那么对这个品牌的认知一般来说就会正面的多。我们举个例子，比如说有一款手表广告，他们呢做广告的时候啊，把公交车上啊，咱们站在公交车上啊，抬手扶着的那个拉手。给它换成了手表的样子啊，这样呢，你在公交车上啊拉这个拉手的时候，为了保持平衡，这个手上呢看起来就跟戴了一块手表一样，这样呢就有一种很互动的感觉啊。这个地方你最好看一眼文稿哈、啊，这里边是比较清楚的。再比如说丰田呢有款汽车海报是在杂志上做的，这个杂志的左右两页呢各有一只手，手里呢拿着一只杯子，这样呢这个杂志的两页摊开的时候。你感觉呢？这两只手拿着杯子啊，在这儿碰杯，在干杯啊，这个互动感是非常强的，让人呢印象就非常深刻。这是咱们说的第五种互动。那么第六种模板呢，叫做调整维度。这个意思是什么呢？就是你要对产品啊进行时间空间上的转换。比如说吧，你可以把一个东西啊复制好多件，然后重新的组合。像有些饮料品牌用了很多个易拉罐啊组成一个变形金刚。啊，也有鞋子的品牌用无数个鞋印踩出了一个巨大的人的这么一个图像，这个呢都算调整维度。当然了，调整维度呢，你还可以啊进行分解。比方说，有一个摩托车的品牌，他把摩托车的所有的零件全部分解开，然后呢用这些零件作画，摆成了一个人的头像。这个呢也是让很多消费者印象非常深刻。当然了，你也可以啊改变时间的维度，比如说搞一下穿越。啊，你让这个模特啊穿上古代的衣服，然后用一个现代的一个时尚的消费品，一般的消费者啊看到，往往就会因为这种反差，印象非常深刻。好了，以上就是六个创意模板，这个呢是经过科学统计的结论啊，无数的广告同仁呢亲测有效。哎、啊，你把这六个模板呢收好。当然了，你可能会说，这个创意吧，按照上面这六个模板，啊，应该可以做的不错。但是问题是，创意做好了，广告有用吗？能卖出货去吗？你看，你要这么问，这就耍流氓了啊！广告行业的一个经典的哲学问题就是：为什么大部分很有创意的广告没有效果？不少广告行业的人呢，也认同广告创意啊，其实并不重要。所以呢，如果按这个说法，我们今天讨论的所有这些都没有什么价值和意义。不过呢，好在问题是啊，广告行业并不是所有人都这么认为。同时呢，更关键的是什么呢？广告业的客户啊，就是所有的甲方，他们呢在花钱做广告的时候啊，总是会要求你要给我想出点创意来。甚至呢，有些消费者也希望广告要有创意，不要拿低水平的广告啊恶心他们。尽管说他们未必会为这些创意广告买单。所以呢，我认为在短期内呢，咱们今天讨论的所有和创意有关的内容，对于从业者来说，仍然会是很有价值的。好了，关于今天广告做创意的内容呢，咱们就讨论到这儿。再次提醒一下，可以去老马上书房的微信小程序看一下本期里的所有的海报的案例。感谢你的收听，咱们下期再见。